1: quelqu'un qui a dit qu'il ne peut pas jouer aux poupées et après, des est pleuré.
0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Clémence. Elle est doula. Vous pouvez la retrouver sur son site internet www.clémence-doula.fr ou bien sur son compte Instagram euh, en fait, son nom, j'ai toujours du mal à le prononcer. J'aimerais bien que tu m'aides, s'il te plaît.
1: Ça se prononce Epicleia.
0: Epicleia, ok. Euh, ça a une signification
1: Oui, ça veut dire euh, Clémence en grec. Enfin, la
0: Clémence. Ah, voilà. ok. Merci. Je vous mettrai bien sûr ces références en description du podcast. Et Clémence va nous expliquer ce que c'est le métier de doula. Comment est-ce qu'elle est devenue doula Comment est-ce qu'elle a trouvé sa motivation Comment est-ce que son changement en tant que mère, à amené justement cette volonté de changement pour amener quelque chose aux familles, personnellement, j'ai appris plein de trucs. Nous reviendrons aussi sur le contenu d'un article paru dans Cosette récemment, qui parle justement des doulas, en les présentant comme un petit peu des personnes anti-médecine, avec des dérives sectaires mises en place un peu partout, et qui mettent en danger la santé des patientes qui sont suivies. Merci à Clémence d'avoir éclairé le sujet avec toute sa nuance, sa prise de recul et en même temps avec une parole assumée et engagée. Je vous laisse tout de suite découvrir l'épisode avec cette première question, Clémence, c'est quoi une doula Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Donc une doula, c'est une personne formée à l'accompagnement des familles, donc une personne quel que soit le genre et quel que soit le type de famille, euh, pour apporter un soutien informationnel, émotionnel euh, et logistique dans des passages de vie comme euh, la préconception, le prénatal, euh, l'enfantement, le postnatal, et euh, formés à l'accompagnement de tous les événements qui peuvent survenir euh, dans ces passages-là de vie, comme euh, les deuils périnataux, les, euh, les maladies, les séparations. Euh, ok. Et euh, certaines doulas sont aussi formées, ou en tout cas prennent à leur charge l'accompagnement des proches autour de ces familles-là, euh, pour leur offrir un vrai espace de, de transformation identitaire aussi, comme euh, des parents qui deviennent du coup grands-parents, euh, comme des enfants qui deviennent grands-frères, grandes-sœurs, etc.
0: Ça en fait des choses, dedans.
1: Oui. oui,
0: Et euh, Mais pour le coup, c'est quoi la différence entre une doula et une sage femme en fait
1: Oula, là, il n'y a pas une différence, <rire> ça n'a strictement rien à voir. La doula n'a pas de formation médicale et euh, n'est pas formée à euh, mesurer, euh, surveiller, diagnostiquer euh, tout ce qui peut être euh, bah oui, de l'ordre mé du médical dans ces passages de vie-là. Donc c'est vraiment uniquement euh, de l'informationnel et du, de l'émotionnel. En fait.
0: D'accord, donc une doula seule euh, la doula est un élément de l'accompagnement de, des familles dans le projet enfant, si je comprends bien. Ouais. Mais seule, ce n'est pas, pas suffisant. Quoi.
1: Alors, ça dépend. Les familles peuvent choisir de ne pas être euh, accompagnées médicalement. Ça, ça reste un droit mm -hmm. et c'est euh, au libre arbitre de chacun. Voilà. Et, et de la, de, du ou de la doula, d'accepter ou non d'accompagner les familles qui n'auraient pas de suivi médical en complément. Ça reste… Euh, voilà, ça dépend de, de beaucoup de choses. Mais euh, le suivi médical n'est pas obligatoire à proprement parler. Euh, mais sinon, c'est effectivement une, un métier très complémentaire à celui du suivi médical.
0: Et comment ça se fait euh, qu'on arrive là comme ça sur, euh, sur un espèce de développement de, 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 de la doula euh, Parce que moi, en fait, je n'en avais pas entendu parler euh, euh, ne serait-ce qu'il y, y a trois ans, mm. euh, quand, quand, quand ma fille Sarah est née. Et euh, je ne savais même pas que ça existait. Euh, comment ça se fait qu'on entend plus parler là, à ton avis
1: Je pense que ça vient euh, dans la mouvance de tout ce qui se fait autour de l'enfance en fait je pense que le point de départ c'est l'enfance euh, cette euh, mobilisation autour des, des droits, euh, des besoins, des enfants et ça démarre par une naissance respectée en fait et la naissance respectée c'est pas forcément euh, le rôle de la doula de faire respecter une naissance par contre c'est la doula qui va venir euh, euh, donner un espace aux familles pour se demander c'est quoi pour moi une naissance qui sera respectée euh, et qui du coup respectera mon passage de vie et me donnera euh, suffisamment de ressources pour passer ma vie euh, auprès de mon enfant en ayant un maximum euh, de ressources et euh, et de... et de bienveillance.
0: <rire> ok. Euh, ça fait quand même beaucoup de choses. Ça fait beaucoup, beaucoup de sujets. Toi, avant d'être doula, tu, tu faisais quoi Parce que ça fait à peu près un, ah, ça fait un an. Un an es ouais. doula, c'est ça euh, Tu faisais quoi avant d'être doula
1: J'étais coordinatrice qualité dans une entreprise de réseaux de fluides médicaux. Donc, euh, j'étais chargée de uh -huh. l'obtention <rire> Obtention et maintien mmh. du marquage CE médical. Euh pour pouvoir répondre à des appels d'offres tout simplement. Donc, je travaillais avec euh, les autorités compétentes et, euh, et les organismes certificateurs. Euh, et j'étais chargée de la rédaction de, de, de procédures euh, euh, à mettre euh, en application dans mon entreprise pour correspondre euh, aux déclarations euh, énormes françaises et européennes dans ce qui concerne le, <rire> le certificat euh, européen médical. Ouais.
0: Ok Ouais. c'est moi ou ça n'a rien à voir
1: alors ça n'a rien à voir mais je pense qu'aujourd'hui ça m'apporte une certaine euh, rigueur euh, mm -hmm. et, et puis aussi une, une, un entraînement à lire des textes qui sont très lourds à lire euh, et à en faire ressortir l'essence euh, pour pouvoir l'appliquer euh, bah là c'était dans des entreprises mais du coup là pour moi ce serait pour l'appliquer dans ma pratique de doula c'est toujours utile. Ça n'a rien à voir, mais c'est utile.
0: <rire> tu as développé des compétences qui, là, te sont utiles, quoi, c'est ça, ça. <rire> et, et comment tu es devenue Doula Alors, comment tu as décidé de te dire, tiens, euh, je viendrai bien Doula
1: Alors, en fait, bon, c'est un long cheminement. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais c'était, euh, comme beaucoup de personnes dans mon postpartum, j'ai été confrontée à des, à des discours, à des remarques, à des problématiques euh, de mon entourage, de... Euh, de, de, de parents sur les réseaux sociaux etc et j'étais à mille de ce qu'ils pensaient, de leur définition en fait de, de ce qu'était l'enfant et de ses besoins etc et je me suis dit pourquoi moi j'arrive à, à penser ça de mon enfant, à lui offrir ça sans jugement sans, de façon inconditionnelle en respectant évidemment mes limites même si comme toutes les jeunes mères je me suis perdue là-dedans à un moment donné mais euh, parce qu'il faut savoir qu'avant ma grossesse j'avais un discours sur les enfants et sur tout ce qui se fait dans le monde périnatal qui était très violent j'étais voilà je faisais partie de ce genre de personnes qui écrivaient qu'il fallait tuer les enfants dans les dans les transports en commun etc ah oui parce que leur présence était insupportable alors évidemment c'est toujours euh, des blagues hein. c'est quand on l'écrit on se dit mais c'est une blague et en fait euh, quand tu as un enfant <rire> et qu'une personne qui a pu écrire, dire, penser, ce genre de choses porte la vie, ça change absolument tout. Et je me suis dit, il y a d'autres personnes qui étaient comme moi avant, qui ont eu des enfants et qui n'ont pas du tout changé. Alors je me suis dit, pourquoi moi, j'ai réussi à changer sans vraiment le vouloir, en étant transportée comme ça dans ma maternité et en fait, c'est simplement parce que, euh, pour des raisons médicales, j'ai été arrêtée très tôt dans ma grossesse. Au bout du deuxième mois de grossesse, j'ai été arrêtée. Ah oui. Voilà. Et donc, j'ai passé toute ma grossesse quasiment à faire rien d'autre que de fabriquer un bébé. Et donc, j'ai pu euh, me connecter à ce bébé très tôt favoriser le lien très tôt. J'ai tout de suite pris conscience que je plus jamais seule, que je passais mes journées avec ce bébé, donc je lui disais bonjour, euh, je lui disais ce que j'allais manger, euh, je lui disais ce qu'on allait faire. Quand je montais dans la voiture, je lui expliquais que ça allait faire des secousses. voilà, des, des choses très tôt de verbalisation, de prise en compte de, de ces possibles émotions fétales, etc. Euh, qui ont fait que forcément, une fois qu'elle est arrivée, est, ça a été... Euh simple Ça a été une continuité de l'accueil de ce qu'elle était, de ce qu'elle pouvait ressentir, et euh, une, une forme, moi, d'adaptabilité à ce qu'elle pouvait euh, être et ressentir. Donc, je me suis renseignée sur des métiers qui pouvaient apporter aux familles ce que moi, j'avais reçu naturellement. Et donc, au départ, je voulais être accompagnante parentale euh, pour des personnes qui, euh, voilà... Euh, deux ans et demi, trois ans postpartum euh, commencent à rencontrer des difficultés relationnelles avec leurs enfants et de pouvoir euh, remettre un peu euh, du sens et du doux dans leur euh, expérience parentale. Euh... Et puis, en fait, je me suis dit, c'est limite un peu trop tard. Je n'ai pas envie d'arriver au moment où c'est déjà euh, conflictuel. Et donc, j'ai continué à creuser comme ça. Je me suis rendu compte que euh, ça pouvait être bien en amont et que pour être bien en amont auprès de ces familles-là, c'était être doula.
0: D'accord. Voilà. Donc ça démarre très tôt. Oui. <rire> et là tu t'es dit j'arrête mon boulot, euh, euh, je, je me lance, c'est parti.
1: Pas tout de suite. Pas tout de suite parce que j'étais du coup j'étais en congé parental quand euh, j'ai découvert ce métier-là et puis tout ce monde-là parce qu'effectivement c'est un monde qui est très vaste et pour trouver ce qui nous correspond vraiment c'est un, encore une fois un long chemin c'est un long chemin pour arriver à se dire je vais être doula et c'est encore un très long chemin pour arriver à définir quel doula on a envie d'être euh, et donc j'ai je, je, voulu prendre mon temps et je ne me suis pas lancée tout de suite par contre j'ai commencé à me renseigner sur les formations sur euh, euh, ce qui pouvait être fait dans le métier de doula puisque comme c'est très large euh, on peut faire ce qu'on veut on peut choisir les spécificités qu'on veut etc euh, et puis mon ancien patron m'a rappelé euh, et m'a proposé de redevenir euh, sa coordinatrice qualité pour lui obtenir le marque médical médical, etc. Et je me suis dit, euh, peut-être que ce n'est pas le bon moment que je sois là Et j'ai accepté. Voilà, j'ai okay. accepté, j'ai euh, recommencé du coup à travailler en télétravail, parce que ma priorité c'était quand même ma fille, et j'avais pris un congé parental euh, pour, respecter, pour être auprès de mon enfant. Donc euh, il fallait que si j'accepte un travail, ce ne soit pas au détriment de ce que j'avais projeté dans ma maternité. Mmh. Donc j'ai fait du télétravail, j'ai fait du télétravail pendant un an. Et pendant cette année-là, je me formais euh, le soir, le week-end, ou euh, pendant mes congés, euh, au métier de doula. Et c'est seulement l'année dernière, euh, en fin, ouais, fin novembre, début décembre, où j'ai demandé une rupture conventionnelle... Euh, à mon dirigeant, tout simplement parce que ce que je, ce que je vivais euh, dans mon métier euh, ne me nourrissait pas comme, euh, comme mon métier de douleur. Et donc, j'ai voulu consacrer plus de temps à mon métier, mais aussi me consacrer plus de temps à faire des choses qui me plaisent plus que, plus que uh, coordinatrice qualité.
0: <rire> <rire> C'est un beau choix. C'est un, un très beau choix. Un choix courageux, aussi, quand même.
1: C'est ça. Oui, oui, courageux, oui. Ouais,
0: oui. t'as pas été flippette un peu quand même au moment de... si si bien sûr <rire>
1: si mais euh, ouais. je, reste, euh, je reste très satisfaite d'avoir fait ce choix là je le regrette pas du tout euh, à part euh, pour la stabilité financière évidemment mais ça c'est ouais. voilà, comme pour... Euh, j'aurais choisi n'importe quel autre métier ça aurait été pareil Donc euh, sinon euh, non c'est pas du tout un choix que je regrette
0: euh. Et bienvenue dans les métiers d'indépendance, salut voilà. <rire> Je comprends bien. Euh, tu parles de la formation euh, pour être doula. tu, parles que tu, tu expliques que c'est très vaste. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton, ton parcours justement sur le sujet euh, Comment tu as choisi la formation que tu as faite Et ensuite, euh, quelle était cette formation Pour le coup, ça fait une question très longue, donc euh, ouais. je la reprendrai peut-être. Hein, tu n'hésites pas, tu peux commencer par nous raconter euh, comment, tu, euh, comment tu as choisi justement, ta formation
1: Alors, il faut savoir que donc, le métier de doula n'est pas reconnu, ce qui veut dire qu'aucune des formations ne l'est non plus. Mm -hmm. Donc, on peut choisir n'importe quelle formation, et d'ailleurs, euh, on peut même choisir de ne pas se former et se déclarer doula. C'est un autre Yolo. sujet. voilà. Mais, euh, moi, évidemment, je ne voulais pas me lancer sans <rire> formation.
0: Il te fallait une certification CE doula <rire> c'est ça,
1: <rire> évidemment. <rire> donc, euh, donc j'ai commencé effectivement à chercher la formation euh, qui me correspondait le plus. Une fois que j'ai compris qu'aucune formation n'allait m'apporter de reconnaissance puisque le métier n'était pas reconnu, euh, j'ai commencé à chercher la formation qui me correspondait le plus par mmh. rapport à la doula que j'avais envie d'être, euh, mmh. d'une part, et d'autre part, ce que j'avais envie d'apprendre. Parce que le métier de doula, c'est quand même une implication personnelle. Euh, énorme et j'avais envie de, de travailler sur des sujets euh, qui, me qui étaient nécessaires pour moi pour ne rien induire auprès des familles que j'allais accompagner. J'ai commencé par le séminaire euh, Accompagner euh, la vie dans la mort d'Isabelle Chalut euh, qui propose aussi une formation de, de doula donc là c'était un séminaire c'était pas une formation de doula euh, mais j'avais besoin de commencer par ce séminaire là parce que quand on approche la vie, comme une doula ou une sage-femme, quand on travaille dans le, dans le monde de la périnatalité, euh, la frontière entre la vie et la mort, elle est très mince. Et si je peux être euh, très ouverte au sujet de la vie, j'étais très fermée au sujet de la mort. Et donc, c'était le premier point que moi, je voulais déconstruire, encore une fois, pour ne rien induire auprès des familles, mmh. euh, pour ne pas faire l'autruche, parce que euh, une grossesse peut s'arrêter à tout moment, euh, un enfant peut être malade. Euh, donc j'avais besoin de me confronter euh, avant d'y être réellement confrontée dans mes accompagnements au sujet de la mort. Et donc j'ai commencé par ce séminaire-là euh, qui était hyper enrichissant. C'est vraiment un séminaire que je conseille, euh, même sans vouloir être doula, hein, puisque ce encore une fois c'est un séminaire, ce n'est pas euh, pour le précisément le métier de doula. Par contre, c'est un séminaire vraiment euh, tout qui remet du, du sens dans, dans la mort, dans, qui redonne du pouvoir aux personnes qui sont en train d'accueillir la mort. Et c'est vraiment très, très beau. Et encore une fois, c'est... On, on, on voit le, le manque de, de considération dans notre société des personnes qui sont malades et en fin de vie. Et c'est... Encore une fois, ça donne envie de, bah, de militer et d'accompagner les personnes qui sont en fin de vie et qui sont malades. Donc, c'est... Ça m'a permis de, de faire le lien entre la vie et la mort et puis de m'ouvrir à un autre monde qui est le monde de la Tana Doula, mais c'est un autre sujet qui fera l'objet peut-être d'un autre épisode de podcast, mais voilà. Euh, donc, j'ai commencé par ce séminaire-là et puis euh, je me suis offert ensuite le séminaire d'approche quantique à la naissance avec euh, Karine Langlois. Euh, encore une fois, c'est un séminaire, ce n'est pas une formation. Karine Langlois propose aussi une formation de doula. Euh, mais j'ai fait un séminaire parce que, encore une fois, j'étais encore en activité, j'étais encore coordinatrice qualité, donc je ne mmh. pouvais pas, ni financièrement, ni euh, euh, dans mon planning, caler une formation complète de Doula. Donc j'ai commencé par des séminaires. Et puis, évidemment, l'approche quantique de la naissance, euh, ça a été euh, une révélation, comme pour beaucoup de personnes, euh, de s'apercevoir qu'il y a bien plus d'étapes euh, que les traditionnelles latences actives. Euh, des livrances etc dans l'enfantement le, euh, mm -hmm. ce, cette image du vortex elle est très parlante il euh, y a vraiment des, des informations euh, que l'on peut s'approprier sans, sans, sans prendre euh, l'entièreté du, du séminaire c'est vraiment une très belle approche d'un nouveau paradigme des naissances et puis euh, Karine a ouvert son école de quantique doula et évidemment, portée par, euh, par les enseignements du séminaire, je me suis dit, je vais en apprendre plus auprès d'elle, puisque Karine est sage-femme. Euh, et elle a ouvert son école avec une seconde sage-femme. Et ça peut paraître un peu paradoxal, mais être formée par des sage femmes pour être doula, je trouve que c'est une bonne idée. <rire> en tout cas, c'est l'idée que j'ai eue, et je ne la regrette pas du tout. Euh, voilà, et donc j'ai commencé en janvier euh, l'école quantique doula. J'ai terminé mon mon cursus de, de formation, et je vais obtenir mon diplôme dans quelques semaines.
0: D'accord. Et pour le coup, tu as déjà accompagné des familles, là
1: Oui. D'accord. Oui, oui j'ai déjà accompagné des familles. Et d'ailleurs, merci de poser cette question, puisque durant cette année, euh, j'ai été contactée par une personne enceinte de jumeaux. Euh, et donc, je me suis offerte aussi une formation de doula de la grossesse gemménaire pour pouvoir euh, être vraiment... Euh, au, au plus proche de ses besoins et, et au mieux informer moi de ce qu'elle était en train de vivre et de ce que je pouvais lui apporter. Donc, je me suis aussi formée pour être doula de la grossesse géménaire.
0: Voilà. Qu'est-ce qu'on apprend euh, dans la formation pour être doula, pour le coup
1: Alors, on apprend la posture auprès des familles. Donc, euh, ce, ce premier point, c'est ça, c'est de ne rien induire de son parcours personnel, euh, d'être euh, pro-choix. C'est-à-dire que, voilà, les, les on n'est pas là pour... Euh, pour militer auprès des familles, on n'est pas là pour euh, instrumentaliser les familles, on est là pour les accompagner dans leur choix. Euh, et s'ils en formulent la demande, on peut les aider. Mais notre, le cœur de notre métier, ce n'est pas d'aider les familles à faire leurs choix. Notre cœur de métier, c'est de faire respecter leurs choix. Euh, donc on apprend ça, euh, à, à se déconditionner, à se défaire de, de, de son histoire personnelle, etc., pour euh, être vraiment... Euh, pro -choix et aligné euh, auprès des familles qu'on accompagne. Euh, et pour ça, il ben, y a différents outils comme, comme l'écoute active, euh, comme euh, la, la non-directivité, le non-jugement. Euh. Et ça demande aussi d'être informé sur les sujets euh, qui vont être euh, sur le chemin de ces familles-là. Euh, et ces informations-là, elles sont utiles, euh, pas seulement pour, euh, pour les informer, mais aussi pour nous informer de ce que les familles euh, risquent de vivre sur leur parcours de... De, de, de grossesse ou d'enfantement, etc. Et encore une fois, pour être la mieux armée possible, pour pouvoir faire, euh, pas front avec eux, mais pour pouvoir les, les accompagner à travers ça. voilà En, en gros, c'est ça. Mais ça, ça prend du temps. Et évidemment, les sujets abordés euh, sont très, très lourds, très vastes. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi la formation Quantique Doula, parce que ça commence de la préconception et ça s'arrête à la ménopause donc mmh. c'est vraiment ah, mais... euh, du, du cycle menstruel des premières ménarches jusqu'à la ménopause, l'arrêt de la fertilité et même au-delà avec la maladie et la mort, on voit tous ces sujets là et donc on voit ces sujets là d'un point de vue euh, euh, médical dans le sens où on est informé de ce qui est fait médicalement, de ce qui peut être proposé aux familles médicalement même si nous on n'est pas là pour diagnostiquer pour prescrire etc mais encore une fois c'est important de savoir ce qui se fait euh, surtout dans notre société où le médical a une place énorme, donc c'est important de savoir ce qui est proposé à ces personnes quand elles vivent tel ou tel passage de vie euh, et aussi pour redonner un peu du, du sens à ce qu'elles sont en train de vivre voilà, et c'est vraiment euh, comme Karine le dit, c'est entre science et sacré, c'est vraiment il y a la science, la physiologie de ce qui se passe donc des premières ménages jusqu'à la ménopause en passant par la, le prénatal l'enfantement, etc... Euh, et il y a quelque chose d'assez sacré dans ces passages de vie-là euh, qui nous lie tous, finalement.
0: On y reviendra juste après. Il y, y a quelque chose qui m'interpelle dans, dans ce que tu dis. C'est euh, déjà la longueur de, du, du champ d'action, on va dire, de, de ouais. la doula. Ouais. Donc, entre pré, de préconception, ménopause, jusqu'à jusqu jusqu un petit peu la, la mort. Alors, la préconception... Euh, pour le coup, c'est des Tu des couples euh, peuvent venir te voir en te disant voilà, euh, on veut faire un enfant et et, euh, et on voudrait des conseils.
1: Oui, en fait, la préconception c'est euh, souvent c'est des sujets qui sont abordés euh, en prénatal donc pendant la grossesse. Mais encore une fois, c'est peut-être un poil trop tard euh, parce qu'en plus il y a des bouleversements émotionnels, hormonaux, etc. qui favorisent pas forcément une communication euh, saine. Euh, le stress monte, une échéance arrive, alors que dans la préconception, il y a moins de cet aspect euh, temporalité, il y a plus euh, d'écoute euh, des deux des deux partenaires s'il y a deux partenaires, parce qu'on peut aussi faire un enfant tout seul. Mais, euh, donc la préconception, c'est ça, c'est de c'est d'offrir un espace euh, aux personnes qui ont un désir d'enfant et de euh, les sensibiliser au sujet. Euh, du, du devenir parent, donc euh, mmh. ce que c'est être une personne enceinte, ce que c'est de vivre aux côtés d'une personne enceinte, ce que c'est un enfantement, ce que c'est d'accompagner une personne qu'on aime dans son enfantement, ce que c'est un postnatal, ce que c'est un nourrisson, quels sont ses besoins, quels vont être les bouleversements possibles euh, et comment on peut anticiper au mieux tout ça. Et entrer dans la grossesse en étant ne serait-ce qu'un tout petit peu sensibiliser aux sujets qui font beaucoup de bruit en ce moment, c'est vraiment précieux. Et c'est ça que permet une doula en préconception.
0: Non, mais je, je comprends bien. Donc, si, euh, si, si je comprends bien, donc je vais utiliser une expression de thérapeute pour le coup. Euh, moi, ce que j'entends, c'est que le rôle de la doula, c'est... Enfin, un des rôles de la doula, c'est de faire le lien entre l'écologie des familles et le monde qu'ils vont rencontrer sur le sujet euh, de la périnatalité, quoi.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est cool. de s'approprier de des sujets euh, communs, sociaux, politiques, <rire> euh, et les, les aligner par rapport à soi. Et justement, pour éviter de tomber dans les injonctions, dans le manque de ressources, dans, euh, voilà, pour, pour optimiser ces passages-là et faire que cette famille-là va rester... Euh, Uni, va, va, et, et puis va surtout euh, kiffer son expérience de parentalité parce que c'est ça aussi, je pense que, enfin en tout cas, moi, que, que je, je, je pratique mon métier, c'est de, de permettre aux familles de vraiment se dire euh, être parent, c'est génial, même si euh, c'est difficile et j'ai le droit de dire que c'est difficile et j'ai le droit de demander de l'aide et tout, mais puisque j'ai le droit de dire que c'est difficile, que j'ai le droit de demander de l'aide et que je reçois l'aide appropriée à mes besoins, bah en fait, c'est trop cool
0: d'être parent. <rire> tu as cité Karine longlois en disant euh, « c'est entre science et sacré ». Il y a un article dans Cosette qui est paru il y a peu, au moment où on enregistre, on enregistre le 21 novembre 2021. Euh, il indique qu il, que chez les doulas, il y aurait des, des dérives de rejet de la médecine qui pourraient mettre en danger les patientes. Euh, qu'il y aurait peut-être même des dérives un petit peu sectaires. Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé, toi, dans... Dans, dans ton approche, dans ta formation et dans ta pratique
1: Alors, je ne l'ai pas personnellement observé, mais je ne n'irai pas que ça puisse exister. Je trouve mmh. que ce débat autour de, des dérives sectaires, euh, il est intéressant parce que encore une fois, ça permet de, de protéger les familles. Et c'est vraiment l'essence de mon métier, protéger les familles dans leur euh, passage de vie. Donc, ce n'est vraiment pas un débat qui me dérange. Euh, en revanche, il y a quelque chose euh, dans certains article je pense et puis dans cette, euh, dans cette crainte autour du métier de doula qui est de considérer euh, une doula qui dénoncerait euh, le système euh, de l'accompagnement médical des naissances comme une doula anti-médecine et ça je trouve que c'est dommageable à la fois pour les familles et aussi pour le métier de doula mais le métier de doula passe en second plan encore une fois ce sont les familles qui sont à prioriser dans ce parcours de vie. Euh, et je, 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 je pense qu'il y a euh, des nuances à apporter euh, encore et toujours quant au fait de dénoncer un système et de justement offrir un espace pour les victimes de ce système, de faire porter leur, euh, leur voix en fait. Et de dire, euh, de penser qu'une doula qui dénonce un système grâce aux témoignages de plus en plus euh, nombreux de victimes de ce système-là, euh, comme... Euh, comme si elles instrumentalisaient ces témoignages terribles euh, pour dénoncer un système euh, et de les taxer d'antimédecine, je trouve que c'est dangereux. Le, le débat autour de l'antimédecine et du, des dérives sectaires est hyper utile, même si comme tous les extrêmes c'est pas forcément amené de la bonne manière, mais je trouve que ce débat il est utile. Euh, mais la manière dont c'est fait est de dénoncer les mauvaises personnes comme les doulas qui dénoncent un système, ça c'est dangereux.
0: Si je comprends bien as ton propos par rapport à cette, euh, cet aspect un petit peu, euh, euh, voilà, les doulas seraient euh, anti-médecine. L'interprétation en tout cas que, que, que tu nous livres, ça serait que, bah, c'est à dire que quand on, quand les doulas aident, accompagnent le débat sur les violences euh, obstétricales et gynécologiques, qui est un débat qu'il faut porter et qui est porté aussi par une association qui s'appelle Stop, Stop Vogue. Euh, Là, pour le coup, on vient les taxer d'anti-médecine, on va dire un petit peu médecinophobe, ouais. voilà, tout à coup. Et ce qui fait qu'en fait, on clôt le débat. C'est-à-dire que leur, pour le coup, leur propos euh, n'est pas intéressant, euh, n'est pas censé, et même on va les taxer de manipulation. Quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est que du coup, euh, en plus de silencer euh, le vécu euh, traumatisant de ces personnes-là, euh, on vient euh, mettre la responsabilité euh, sur des... On désigne un coupable qui n'est pas le bon. Encore une fois, c'est détourner le vrai sujet qui sont les violences euh, gynécologiques et obstétricales. Euh, et, et cette, oui, cette forme euh, d'infantilisation euh, dans l'accompagnement médical qui est proposé aux familles. Euh, et encore une fois, c'est un débat qui est très utile. Et quand on voit le nombre euh, de personnes du personnel médical qui se remettent en question et qui réalignent leur pratique pour être dans euh, euh, dans l'inclusivité, dans euh, la demande de consentement, etc. Ben, je trouve ça génial en fait. Et donc de de silencer euh, les victimes en rendant coupables celles qui font porter leur voix, euh, en faisant peur à la population, si j'ose dire, en disant attention, les doulas, ce sont des antimédecines, euh, euh, des hérétiques. En gros, <rire> euh, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Puis c'est voilà, c'est encore une fois détourné détourner euh, le vrai problème.
0: Et euh, bon, il n'y a pas que ça dans cet article, hein, ça parle aussi d'appropriation culturelle euh, et, et d'autres sujets, mais on euh, ne on pour, on pourra pas tout traiter dans, dans cet épisode. Justement, pour le coup, moi, la question que je me pose, c'est que comment est-ce qu'on définit le côté sacré, alors Parce que c'est un petit peu ça aussi dont il est question des questions dans l'article, c'est euh, qu'au travers de, 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 du féminin sacré, d'une certaine sacralisation de... De, de la naissance, euh, on fait passer des idées euh, qui, sont, euh, qui seraient pour le coup dangereuses. Et, et d'ailleurs, c'est très fort, hein, puisque dans l'article, on parle même de, de mettre en danger les patientes. Euh, comment est-ce que toi, tu définirais pour le coup le, cet aspect sacré, puisqu'on parlait de science et de sacré Alors la science, ouais. on la connaît. On, on y est confronté très très vite et sans qu'on nous le demande. Euh, mais le, le côté sacré, pour le coup, comment est-ce que tu pourrais le définir
1: Alors justement, moi, j'aime cette définition de entre science et sacré, parce que déjà, hmm. ça apporte de la nuance. Et ensuite, parce que euh, la notion de sacré, elle est propre à chacun et chacune. Et en fait, on peut euh, vivre une grossesse comme ça, en se disant, euh, bah voilà, c'est la vie, il euh, y a un, un fœtus qui se développe à l'intérieur de moi. Ou on peut se dire, mais c'est magnifique, il y a des cellules qui se sont développées. Et puis, il y a un placenta qui s'est implanté dans mon endomètre et mon bébé s'est accroché à ça, et grâce à ce nouvel organe que mon utérus est en train de créer, en coopération avec mon fœtus, euh, il est nourri, il est protégé, et il va se développer comme ça, au fil des mois, des semaines, etc., euh, jusqu'à être assez euh, mature pour sortir, et puis après, bon, évidemment, le, la dimension sacrée de l'enfantement elle est encore plus, plus, plus belle et plus vaste, mais tu vois, c'est ça, c'est... C'est juste la science, ce que je viens de définir là, la division cellulaire, l'implantation placentaire, c'est juste de la science. Mais on peut se dire, euh, bah oui, bah, ouais, c'est un placenta qui s'implante, puis il y a un fœtus qui se développe. Mais on peut se marquer un temps d'arrêt, et puis s'autoriser à avoir un petit sourire nier, et puis des étoiles dans les yeux en se disant, c'est quand même beau la vie, c'est quand même beau ce qui est en train de se passer à l'intérieur de mon ventre, à l'intérieur de la personne que j'aime, c'est... Voilà, donc le, le, le sacré, la définition du sacré, elle est propre à chacun, à chacune. Euh, ce, qui est, ce qui est dit dans cet article que ça met en danger les, les patientes, euh, dans certains cas, je dirais que je suis assez d'accord. Parce que au même titre qu'il y a euh, de l'hyper médicalisation des naissances, et ça, euh, on, enfin voilà, de plus en plus de personnes ils sont sensibilisées et on ne va pas... Euh, on ne va pas en reparler dans cet épisode, mais il y a aussi de l'hyper-normalisation, de l'hyper-physiologie. C'est beau comme mantra de, de dire « Ton corps sait faire, ton bébé sait se mettre au monde ». C'est la stricte vérité scientifique. Un corps humain sait mettre au monde, un fœtus mature, un, un bébé sait se mettre au monde avec la biomécanique de la naissance, etc. Seulement, il y a des dimensions d'historique personnel, émotionnel euh, d'ambiance au moment où la naissance va se passer etc qui font que en prenant seulement la physiologie c'est trop peu pour, euh, pour considérer qu'une qu naissance euh, c'est sacré, c'est trop peu parce que tout ce qu'il y a autour de la personne qui va enfanter est sacré et encore une fois c'est pour ça que j'ai euh, été très sensible à l'approche quantique de la naissance parce que c'est ça en fait, c'est de dire que tout ce qu'il y a autour de la personne qui enfante, que ce soit euh, l'ambiance, euh, que ce soit les personnes qui vont entrer dans l'espace, dans le territoire de naissance, etc., vont influencer le processus de naissance. Et c'est vrai, et, et encore une fois c'est très scientifique, l'adrénaline par exemple, euh, c'est une hormone euh, qui se partage, euh, une personne stressée entre dans la pièce au moment où on parle, et on va être un peu stressé, et c'est... Et donc la personne qui enfante étant très euh, perméable à tout ça va forcément s'en trouver euh, impactée. Donc je pense que effectivement, parfois, de seulement accompagner les, les femmes, euh, les personnes enceintes, de seulement accompagner les personnes enceintes en leur disant euh, « ton corps sait faire, ton bébé sait se mettre au monde, etc. », c'est quelque part un peu les mettre en danger effectivement par rapport à une, une réalité ne serait-ce que sociale. Euh, en France, on est très peu à accoucher chez soi et de ne pas avoir de suivi médical. Donc en fait, euh, c'est dangereux dans le sens où, comme on a peur de se faire infantiliser dans le paradigme médical, comme on a peur de se faire violenter, et à juste titre, puisque c'est effectivement ce système médical qui infantilise et qui violente, cette peur-là, elle est légitime, euh, mais elle ne devrait pas trouver de réponse seulement dans un accompagnement en pouvoir. Elle devrait aussi trouver une réponse dans une réelle prise de conscience du personnel médical qui gravite autour des personnes enceintes et des familles euh, et de, du coup, collaborer ensemble tous ces acteurs qui sont autour des familles et qui veulent la même chose finalement, que la personne enceinte et son bébé et les personnes qui vont l'accompagner dans cette vie euh, seront heureuses et en vie et en santé, etc. Euh, Puisqu'on veut la même chose. Il faudrait collaborer ensemble. Mais ce n'est pas ce qui se fait en ce moment. Ce qui se fait, c'est voilà, des, des débats où on dit où se place la peur Où se place la peur Est-ce qu'elle se place dans un système violent ou est-ce qu'elle se place dans des personnes qui euh, s'autoproclament doula puisque doula n'est pas un métier reconnu euh, et font peur aux familles en informant de toutes ces violences, etc. Donc, encore une fois, ce sujet-là, il est très important. Ce débat-là, il est très important. Maintenant, il y a des nuances à apporter qui sont, elles aussi, très importantes.
0: Dans cet article, il est aussi fait question euh, d'un point de vue que, que je rejoins moi personnellement. Euh, et, et en t'écoutant, je, je vais me permettre de, de formuler mon point de vue de manière plus élaborée. Il est écrit que les doulas masquent le problème du manque de personnel médical et notamment du manque de, de sages-femmes en France et de leurs conditions de travail. Euh, moi, j'ai tendance à penser que vous n'avez pas le même métier et qu'il euh, y aurait plutôt une question de complémentarité entre ces métiers-là et que, en effet, euh, ça, ne, ça ne masque pas le, le sujet qui est important du manque d'effectifs des sages-femmes en France et des conditions de travail et que peut-être, encore une fois, au lieu de vouloir opposer euh, des gens qui accompagnent les femmes euh, dans, leur, dans leur parcours de, de grossesse et d'enfantement, ben, on devrait peut-être se poser des questions, de se dire, OK, comment est-ce qu'on lutte en commun quoi.
1: Exactement. C'est un des sujets de cet article sur lequel je ne suis pas d'accord. <rire>
0: euh,
1: les autres, tu vois, qui étaient pourtant beaucoup plus euh, euh, crus, euh, ceux-là, je suis assez d'accord sur le fond, encore une fois, pas la forme, mais sur le fond. Euh, Celui-là, non, par contre. Non, mon métier ne masque pas euh, les problèmes qu'il y a, euh, surtout parce que, Justement, notre métier permet de dévoiler ces problèmes-là. Au contraire. Ça, les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est ce nouveau métier Alors déjà, ce n'est effectivement pas un nouveau métier, mais qu'est-ce que c'est cette nouvelle mode et pourquoi elle est là bah, Pourquoi elle est là Parce qu'on vient pallier à quelque chose qui manque. Et donc, on vient souligner tout ça et on vient bousculer les choses. C'est inconfortable d'être bousculé. Et au niveau social, c'est tout aussi inconfortable, mais on vient bousculer les choses, on ne vient pas masquer, non. Et justement, on est, je pense qu'être doula, c'est quelque part un peu militer, et choisir d'être accompagné par une doula, c'est aussi militer euh, pour avoir un meilleur suivi, un meilleur accompagnement, etc. Donc en ce sens, ça, ça ne vient forcément pas masquer le problème, au contraire, ça vient le révéler, et ça vient donner de la matière au débat, euh, et ça vient en attendant, que les choses s'améliorent, offrir un accompagnement qui prend en compte tous les besoins des familles. Et pas seulement, okay. euh, effectivement, le, le médical, mais aussi l'affectif, l'émotionnel, etc. Donc, ça ne vient pas masquer, mais ça vient révéler un problème.
0: Donc, si je comprends bien, toi, tu vois ton engagement comme doula, comme une action militante aussi.
1: Mmh.
0: Mais tu me parlais aussi de, de, comment dire, de ne rien induire chez les familles. Est-ce que c'est pas un peu chaud pour le coup, quand on est euh, une femme engagée comme toi, euh, qui choisit de faire un métier militant, euh, qui a affaire à des familles qui sont aussi dans une action militante dans leur choix de faire appel à une doula est-ce que ce n'est pas des fois, pour le coup, un peu compliqué de, de ne rien induire euh,
1: Si, c'est compliqué et c'est pour ça qu'il est important, à mon sens, de s'offrir des formations
0: <rire> pour
1: justement accéder à euh, cette posture euh, alignée et juste auprès des familles, mais effectivement aussi auprès de ce système médical euh, pour pouvoir euh, vraiment redonner confiance euh, à un système au-delà des préjugés et de pouvoir euh, collaborer pour, euh, pour les familles. Donc c'est difficile, mais euh, pour l'avoir vécu euh, cet été, euh, en étant je pense une des rares doulas à être acceptée dans un bloc opératoire pour une césarienne, euh, la militante en moi s'éteint totalement. Quand je suis doula, je suis auprès de la famille que j'accompagne, c'est tout. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, personnellement, moi, dans ma pratique, je n'instrumentalise pas les familles. J'aurais pu, parce que j'ai vu, j'ai entendu, j'ai ressenti des choses dans ce bloc opératoire qui étaient franchement gênantes. Et j'aurais pu l'utiliser, même après, pour euh, militer vraiment très euh, spécifiquement en partant de cette famille-là, de ce... et, et, en, et, et du coup en attaquant les personnes qui étaient là. Et en fait, comme c'est un problème systémique, c'est pas comme ça que j'ai envie de mener mon combat. Donc finalement, c'est une posture délicate que d'être militante euh, affirmer. Euh, mais c'est aussi euh, très facile de trouver sa place parce que mon cœur de métier, c'est d'accompagner les familles. Ce n'est pas de militer. Je milite en dehors du cadre de mes accompagnements. Donc quand je suis auprès de mes familles, je ne milite pas. C'est du militantisme euh, euh, Tacite, parce qu'effectivement, être doula et se faire accompagner par une doula, c'est quelque part un peu milité.
0: Tu, euh, tu nous dis euh, qu'il y a un problème systémique. Alors, je suis d'accord avec toi, il y a un problème systémique. Mais pour le coup, est-ce que ça implique qu'on qu ne peut pas être partie prenante dans, dans ce système et dans, et dans la résolution des problématiques qui, est, qui en découlent
1: si, si je, justement je pense qu'on peut être partie prenante dans, cette, dans la résolution de problèmes et justement je trouve que de dire que c'est systémique c'est parfois un peu simple parce que du coup la problématique n'a ni nom ni visage et finalement c'est la faute de tout le monde et de personne. Donc je pense qu'effectivement c'est important de s'apercevoir qu'on a tous une responsabilité à prendre dans ce nouveau paradigme des naissances mais aussi de l'enfance, pour ne pas me répéter, parce que c'est ça, pour moi, le cœur de mon métier, c'est l'enfance. Euh, donc, de se responsabiliser chacun, euh, les familles, euh, les, le personnel médical, euh, les politiques, euh, voilà c'est un système, mais ce sont tous les acteurs de ce système qui doivent se responsabiliser, chacun. Et pas okay. de manière euh, globale. Et, euh, voilà.
0: tu, euh, tu parles de, de naissance respectée, tu parles de l'enfance, tu parles de la naissance, euh, euh, de beaucoup de choses. Quel serait à toi ton souhait pour les futures mères euh, dans les années à venir Les futures mères et familles plutôt même, euh, dans les années à venir.
1: Mmh. Euh, bah, je ne vais pas me faire des amis, mais mon souhait, c'est que mon métier disparaisse. J'aimerais que, mmh. avant, même qu'il soit reconnu, qu'on n'en ait plus besoin. J'aimerais que, que justement ce système et les politiques prennent leurs responsabilités par rapport à ce que c'est euh, être un enfant dans la société, de ce que c'est être parent qui accompagne les enfants dans la société et de se dire, ok, ça va être inconfortable, mais là, il faut tout bousculer. Et donc comment on bouscule tout Eh ben, On bouscule tout déjà, déjà en redonnant des outils euh, aux personnes qui existent déjà, puisque on va partir du principe que les doulas, ça n'existe pas. Ce sont des micornes dans ce système. Euh, bah les acteurs qui existent déjà, ce sont par exemple les sages-femmes. Bah de redonner des outils et de redonner une vraie place aux sages-femmes. Ça implique euh, évidemment de réformer leur formation euh, et de leur redonner une vraie place auprès des familles en leur redonnant du temps euh, et euh, en euh, en, en refusant le travail à la chaîne comme ça, en, en, en se disant c'est pas une usine à bébés ici parce que les bébés sont importants les bébés ont des besoins, les personnes qui portent et qui enfantent ces bébés sont importantes les personnes qui gravitent autour de cette femme et de ce bébé sont importantes et euh, comment faire pour que tout ce beau monde aille bien puisque euh, en plus l'expression voilà, le, le dit bien le, ce beau monde fait partie de ce monde et comment on peut euh, Amener une vraie révolution de, de l'enfance et de la famille au sein de la société. Et, et sans même euh, d'ailleurs parler uniquement des naissances, mais aussi dans le monde de l'entreprise, en, en postpartum avec les, les congés parentaux, etc. Enfin, voilà. C comment, comment transformer tout ça pour redonner une vraie place aux familles dans notre société Donc, moi, ce que je souhaite, c'est ça. C'est qu'on se dise euh, Ok, bah merci les doulas d'avoir foutu un gros coup de pied dans la fourmilière. Euh, les doulas entre autres évidemment puisque nous ne sommes pas les seuls à militer et je pense encore une fois aux Sachon, euh, on a compris le message et on va collectivement euh, redonner une vraie place à nos familles puisque finalement ça nous concerne tous on est tous euh, une famille on vient tous d'une famille on est tous probablement euh, en capacité d'avoir une famille euh, et une famille au sens très large hein, pas, euh, voilà, même, même en parlant d'adoption etc donc c'est Comment, euh, voilà, comment prendre nos responsabilités collectivement, mais aussi individuellement, de ce que c'est une famille et de comment répondre à ses besoins.
0: Ok, c'est une belle réponse, merci. J'ai envie de citer euh, Chantal Biarman dans le film À la vie de haute Pépin, quand, quand je t'écoute, qui, euh, qui déclare dans ce film que j'invite tout le monde à aller voir. Mmh. encore une fois, euh, qui déclare que euh, c'est justement en observant la place qu'on fait aux sages-femmes dans la société, qu'on qu qu se rend compte de la place qu'on fait aux femmes. Et en effet, quand on voit comment est-ce qu'elles sont traitées, euh, ça, ça veut tout dire. Et, euh, et je pense que c'est un, un chouette souhait que tu formules. J'ai une dernière question euh, que je ne t'avais pas envoyée. Et, euh, et qui est une question que j'aime beaucoup, c'est euh, toi Clémence, maintenant, euh, avec euh, le recul que tu as, avec la formation que tu as, euh, Qu'est-ce que tu aimerais aller dire à la clémence d'il y a quelques années qui, euh, qui se rend compte qu'elle est enceinte
1: ben, J'ai envie de lui dire euh, que qu'elle a raison de voir ça comme quelque chose de très sacré et que par mmh. contre, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la beauté de porter la vie. Il n'y a pas que... Euh, euh, que se, se préparer à ce grand passage qui est la naissance, il y a l'après. Il y a tous les bouleversements identitaires, physiologiques, psychologiques euh, qui vont survenir. Et ça, ben, neuf mois, ce n'est pas trop pour se préparer à tout ça. Et, et c'est ça, j'ai envie de lui dire euh, aujourd'hui, euh, tu es beaucoup dans la déconstruction et c'est bien. Ben, tu aurais peut-être dû l'être un
0: petit peu avant. <rire> ok. Voilà. Merci beaucoup Clémence.
1: Merci à toi.
0: Avant de conclure cet épisode, il me paraît important d'amener quelques précisions. Non, l'article que Cosette a écrit n'est pas un article anti-doula. Il se veut plutôt un article préventif, pointant certaines dérives. Je vous encourage encore une fois à aller le lire et à vous faire votre propre avis sur la façon dont ce sujet a été traité. Je souhaite aussi préciser que lorsque Clémence tient un propos indiquant que les doulas dénonçant notamment les violences obstétricales et gynécologiques seraient considérées comme anti-médecine est un propos plus large que celui de l'article. En effet, ce n'est pas le propos exact de l'article de Cosette et la réflexion de Clémence s'étend au-delà de cet article sur ce sujet. Je tiens à rappeler que Cosette est un journal qui dénonce les violences obstétricales et gynécologiques depuis des années, tout comme sur le sujet de la surmédicalisation de l'accouchement. Et pour finir, je tiens à préciser que Clémence exprime son point de vue à elle comme elle le rappelle plusieurs fois dans l'épisode. C'est son ressenti à elle dans son parcours de femme, dans son parcours de mère, dans son parcours de doula, et à la lecture de cet article de Cosette. Des retours, j'en ai eu plein. J'ai choisi celui de Clémence parce qu'il m'a semblé le plus mesuré et le plus à même d'être dans la nuance. On entend souvent dire qu'il faut écouter la parole des concernés. C'est ce que j'ai essayé de faire en laissant la parole à Clémence, doula, justement sur ce sujet qui la concerne. Et j'estime personnellement, que son ressenti, que ses perceptions, que ce qu'elle a vécu à la lecture de cet article est tout à fait légitime et mérite d'être entendu. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt.